0: Si miro para atrás y miro detenidamente mi historia personal, puedo reconocer aquellos puntos en los que he tenido que tomar una decisión difícil para poder avanzar. Todos esos momentos de absoluta incertidumbre y falta de claridad tienen una cosa en común. Para poder avanzar, he tenido que soltar. Soltar personas, soltar proyectos que ya no tenían nada que ver conmigo, soltar ideas que otros me habían escrito en el subconsciente, pero por sobre todo... Soltar expectativas mías hacia los demás, hacia Dios, hacia la vida. Expectativas conmigo mismo que me ataban a presentes que ya no quería vivir. Para mí, que aunque sensible a la naturaleza humana y un simple aprendiz de vida, que nunca había hecho un trabajo serio de conocimiento personal, cada punto de inflexión me ha costado mucho llanto, mucha fricción. Mucho sufrimiento en algunos casos, pero mucho aprendizaje en todos y cada uno de los momentos en mi vida en lo que he cambiado mi realidad, mi situación geográfica y mis opciones. Hoy vamos a hablar en Tranquilamente acerca de la importancia de la autoconciencia y la capacidad de conocer las señales que indican la necesidad de un cambio. SAI, ¿Qué se necesita para cambiar?
1: ¿Qué se necesita para cambiar? Buena pregunta eh, El ingrediente principal Para mí es La autoconciencia El estar consciente eh, Significa Implica sentarte contigo mismo Evaluar Dónde estás Y para dónde quieres ir Y qué tanto te falta Para llegar allí
0: Digamos que no es una tarea fácil Esta, ¿no? Es decir porque entiendo que la única manera de poder generar un cambio en nuestra vida primero es saber reconocer claro, dónde está el problema, ¿no?
1: Claro, la autoconciencia, ¿no? Exacto. El, 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 es el despertar, el darte cuenta que algo necesita uh -huh. ser sacudido en tu vida.
0: A mí me ha pasado, eh, precisamente, esta, a mí me ha pasado hace poco, te voy a ser sincero, esta, de tener esta incapacidad de poder reconocer que había aspectos de mi vida que me estaban haciendo muy infeliz. Ojo, yo me sentí infeliz uh -huh. pero incapaz, era incapaz de reconocer de por qué me hacía, me era, me era tan difícil vivir y por qué era tan infeliz y es porque precisamente no había hecho un trabajo previo de autoconocimiento ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que como seres humanos eh, tendemos a buscar las razones por las cuales somos infelices eh, afuera ¿no? Es más fácil decir no soy feliz porque no tengo esto o otra persona dijo esto, y, y, como dicen por allí señalar el dedo, ¿no? sí. es más fácil apuntar el dedo hacia uh -huh. afuera uh -huh. que hacia dentro.
2: Uh -huh.
1: Cuando nos damos cuenta que en la situación que estamos es producto de nuestras decisiones de las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida, allí es cuando comenzamos a autoavaluarnos, tenemos la conciencia de decir, ok, yo tomé esta decisión, también puedo tomar una decisión para cambiar mi futuro cercano, digamos, en seis meses, un uh -huh, año, uh -huh. o un poco más a largo plazo.
0: Pero también, eh, <coughs> a ver, convengamos que lo, lo más normal yo por lo menos, ¿no? de la cantidad de gente que conozco y tú también, seguramente, y la gente que está escuchando uh -huh. este podcast también eh, lo normal es encontrarse con gente que no está haciendo ningún tipo de trabajo ¿no? quiero decir, hay gente muy infeliz caminando por la calle sí. sin saber cuáles son los motivos de esa infelicidad y por lo tanto, sin tomar ninguna acción, ¿no? para poder cambiar su, su realidad
1: Claro, <risa> claro, por supuesto eh, a ver desde mi experiencia, sí. eh, cuando a nivel psicológico eh, sucede lo que se llama un shock, ¿no? el sistema nervioso, ese shock es lo que genera la autoconciencia.
2: Uh -huh.
1: Porque en ese momento estamos paralizados y en esa parálisis es donde... Nos, se nos presenta la oportunidad de analizar qué es lo que está sucediendo con nosotros desde uh -huh. adentro.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y en base a lo que conseguimos, pues nos vamos moviendo, vamos tomando pasos para irlo cambiando.
0: Exacto. Podemos decir que este es un proceso de introspección que nos ayuda a. el tema, digo, conectarse con uno mismo. Eh, trabajar en, 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 en las áreas donde nosotros vemos que estamos débiles o, o que no tenemos mucho entendimiento a través de meditación, a través de libros que te aclaren cosas hay, hay muchísima sí. gente muy ilustrada hay mucho genio dando vuelta también que nos ayudan a entender un poco más acerca, muchas investigaciones ¿no? de la ciencia que nos ayudan a entender cómo funciona nuestro cerebro cómo funciona nuestra psiquis cómo funcionamos a nivel social eh, digo, si una persona no está en este camino de autoconocimiento, eh, no puede descubrir cuáles son los patrones de comportamiento que está repitiendo mm. y que lo llevan a estar siempre en el mismo lugar.
1: Eh, sí, es el, el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de la situación y de nosotros mismos. Y eh, la meditación. La meditación, definitivamente, es una técnica que, como tú sabes, eh, más y más personas la están practicando. Mm -hmm. Porque nos permite ver nuestros pensamientos desde el punto de vista del observador. Ajá. Entonces los vemos y los dejamos pasar. Uh -huh. No nos convertimos en el pensamiento, no nos convertimos en la emoción. Simplemente lo vemos. Ok, ahí está el pensamiento. Uh -huh. Vale, lo dejamos pasar. ¿Cuál es el siguiente? Uh -huh. eh, hay una malinterpretación de lo que es la meditación. No sé si lo si lo sabes, pero muchas personas creen que la meditación es poner la mente en blanco.
0: Sí, bueno, es un tema que me interesa. Hablemos de esto. Yo pensaba que la meditación era poner la mente en blanco, no. que es lo primero que dicen, y digo. Yo he intentado, voy a, voy a ser completamente honesto. Yo he intentado hacer meditación y finalmente termino diciendo, ¿pero qué hago? No? Porque todo el tiempo me están asaltando la, los pensamientos. Es imposible no ten, Bueno, imposible, retiro esto, pero digo, es muy difícil no tener pensamientos.
1: Claro, somos humanos. Claro, exacto. <risa> es el monkey mind.
0: Entonces, se en, el monkey mind. Entonces la, la meditación mono. no es esto.
1: No, la meditación no es poner la mente en blanco. La meditación es aprender a ver tus pensamientos como algo externo,
2: Ajá.
1: como las nubes que pasan. Tú ves las nubes pasar. Ajá. Uh -huh tú no te aferras a las nubes ¿no? ¿no? tú las ves pasar y las ves cambiar de forma y las ves desaparecer así mismo sucede con los pensamientos Ajá. entonces cuando aprendes a observar desde ese punto de vista el pensamiento no no eres eso, no te pertenece es algo que está allí
2: okay.
1: eso es meditar okay. verlo, dejarlo ir
2: uh
1: -huh. de esa manera es una práctica también para las emociones uh -huh. Uh -huh. porque cuando sentimos las emociones entonces aprendemos a sentirlas sí. y dejarlas ir okay. no nos aferramos a ellas no nos convertimos en esa emoción el problema de convertirse en la emoción es lo que llamamos el rumiar, no uh
2: -huh.
1: ahí es donde viene comenzamos a rumiar entonces estamos pensando en todos los posibles escenarios que, en los que hubiésemos podido reaccionar qué hubiésemos podido decir a esa persona y sí. Si me vuelve a suceder, ¿qué voy a decir? ¿Cómo bueno. lo voy a decir? Eso es el rumiar. Sí. Entonces te conviertes en la emoción. Okay. ¿Y qué sucede? Sales de tu casa uh -huh. convertido en una bolita de rabia, por ejemplo.
2: ¿no?
1: <risa> <risa> o de frustración. <risa> me ha pasado. ¿no? <risa> me ha pasado. <risa> o de frustración. Sí. Y lo llevas para, toda, para todas partes contigo. Sí. Entonces lo que decías al principio de que has aprendido a soltar. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces allí viene lo de aprender a soltar las emociones y los pensamientos uh
2: -huh.
1: verlos como algo externo, no somos eso uh -huh. simplemente vienen a enseñarnos algo, vienen a decirnos algo
2: uh
1: -huh. eh, son lecciones sí. entonces esa emoción nos está enseñando algo acerca de nosotros mismos
0: uh
1: -huh. y acerca de un patrón que tenemos que romper Exacto. que tenemos que
0: dejar ir o sea que sin, sin pretender que esto sea una una lección de cómo se medita cuando uno hace meditación por las mañanas y, y, y llega a ese estado en el que eh, se observa como en vista de dron, ¿no? o se separa de los pensamientos, y digo, ¿cómo hacemos para reconocer patrones con esta práctica? Quiero decir, ¿esto nos ayuda a centrarnos y decir, hoy voy a hacer meditación con un propósito, por ejemplo?, eh, hoy quiero hablar sobre mi vida matrimonial Que no está bien O, o en los negocios O mi relación con mi socio que está mal Entonces hoy me quiero sentar a meditar sobre esto
1: Vale, ok, te voy a corregir en algo allí Sí, sí, por favor, por favor <ríe> A ver, cuando nos sentamos a meditar no se trata del otro Se trata de nosotros mismos uh -huh. Uh -huh. Entonces Digamos que tienes un problema una, una, una relación de pareja uh -huh. ¿vale? Cuando te sientas a meditar No te vas a sentar a pensar en el otro ¿Por qué el otro me está sen haciendo sentir así? No Nos sentamos a pensar okay, ¿Por qué yo me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que me está incomodando a mí? Uh -huh. ¿Qué es lo que me hace sentir frustrado? ¿Qué uh -huh. es lo que me hace sentir triste, abandonado? Uh -huh. Eso eh, Puedes tener una intención Sí puedes tener una intención Con la meditación Pero siempre centrada en ti Ok No en el otro ¿Vale? Ok eh, Puedes poner la intención eh, De aprender que puedes preguntar. ¿Qué me está enseñando, esta, qué me está enseñando esta, esta relación? ¿Qué me está enseñando esta situación, esta interacción? Uh -huh. Y ahí vas.
0: Um, una, una cosa que me gustaría matizar, eh, Sai, es, es el hecho de que entiendo que muchas personas no pueden reconocer cuáles son los patrones de comportamiento que están eh, repitiendo, no, no, no solo porque no sepan cómo hacerlo sino porque a, además a mí me parece que hay como una especie de resistencia al cambio hay gente que, que se resiste al cambio que uh -huh. reconoce que no es feliz por ejemplo, no uh -huh. yo creo que más de uno de los que están escuchando este podcast y que tiene más o menos una vida vivida en algún momento en algún momento de su vida han dicho esta es la vida que yo quiero para mí realmente eh, esto es lo que yo creo que es una vida que merece ser vivida ¿Eh? o, o, o necesito algo más más de una vez nos hemos preguntado esto uh -huh. y más de una vez eh, hemos tomado acción ¿no? y hemos cambiado estas realidades que no se ajustaban a quienes éramos en el momento en el que nos estaban sucediendo uh -huh. pero también hay personas que se resisten al cambio podemos hablar que hay personas que dicen bueno, tengo como una resistencia a cambiar me adapto a la realidad eh, y no cambio
1: la resistencia al cambio viene del miedo Ajá. Del miedo a lo nuevo eh, Porque bueno También has escuchado hablar de la zona de confort ¿no? uh -huh. Entonces una vez que estamos cómodos Que ya sabemos eh, Se convierte en un hábito, en una rutina Ya sabemos exactamente qué es lo que va a suceder Sabemos exactamente cuáles son los puntos En los que voy a tener Una situación con esta persona ¿Sí? Uh -huh. Entonces es más cómodo Porque es familiar uh -huh. De allí viene la resistencia al cambio. Uh -huh. Del miedo a lo nuevo. Si sí, hay personas que tienen este, esta resistencia. Eh, mm, el miedo nos hace sentir desprotegidos. Uh
2: -huh. ¿Sí?
1: El cambio, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Sí? No, no sé, no sé qué. Porque tenemos también la ilusión del control, que es la que hemos sí. estado conversando fuera de este. Sí. <ríe> sí. Entonces. Eh, Sí, eh, definitivamente hay resistencia al cambio porque no es cómodo, como te dije, sentarte contigo mismo sí. y hacer una lista de todas las cosas que necesitas adaptar. Uh -huh. No vamos a decirle completamente cambiar, ¿no? Pero sí. adaptar a la nueva realidad. Uh
2: -huh. okay. Okay.
1: Implica para muchas personas un sacrificio, ¿no? Disciplina. O sea. La disciplina, el hábito. Eh, no es fácil para muchas personas. Sí. Eh, pero una vez que das el primer paso sí. y ves los beneficios de ese cambio, ya pues lo demás se vuelve un poquito más fácil. Okay. ¿no?
0: Okay. Uh -huh. um, es verdad, es verdad, y esto hay que decirlo, porque por ahí la gente que está escuchando el programa dice. Eh, vale, sí, bolito lo que vos quieran. Pero yo me siento a meditar. Hace como tres meses que medito, me duermo mientras medito y mi vida sigue siendo un desastre. No he solucionado nada, o sea que la meditación me parece que no es el camino. También hay que decir que eh, este no, no es un... La, el tema de la meditación no es una herramienta que le funcione a todos y que depende del caso, depende del caso siempre, siempre es recomendable acudir a un profesional. Porque te, te explico. En, en, en mi experiencia personal, en el año 2023, este que acabamos de dejar, eh, tuve una experiencia que fue muy fuerte en verano, en el que se daba la circunstancia de que, eh, digamos, conscientemente, frente a este problema, mi mente me decía, bien, está bien. Pero, por otro lado... Me sentía absolutamente triste y yo pensaba, ¿por qué se produce esta diferencia entre lo que pienso y lo que siento? Que no me había pasado nunca en mi vida. De repente yo pensaba, lo analizaba y conscientemente decía, esta situación no me parece mal. Esta situación me parece incluso bien, me hace feliz. Pero al mismo tiempo, esa situación me provocaba una tristeza Tremenda. Para poder desentrañar esta diferencia entre lo que sentía y lo que pensaba, tuve que acudir a un psicoterapeuta, a un profesional y fue ahí cuando um, esta persona, María, que seguramente me debe estar escuchando y les mando un abrazo enorme, eh, me ayudó a entender qué emociones estaban dominando mi vida en ese momento. Y es muy loco porque fue solamente cambiar el nombre de una emoción para poder entenderla. Así de sencillo. Pero eso es una conclusión a la que yo no llegué hasta que me puse en manos de un profesional. Eh, cuando me puse en manos de un profesional, ahí sí que lo entendí y lo superé. Quiero decir, para los que están escuchando el programa, porque esto suele pasar: no, tienes que hacer terapia, digo, perdón, tienes que hacer este, eh, meditación uh -huh. y se solucionan tus problemas. Uh -huh. O, o todo lo puedes alcanzar. O, eh, sé positivo y todo te va a salir bien. No. Uh -huh. ¿No? Entonces, uh -huh. que, quiero dejar claro también, en este punto me parece que es bueno hacer la aclaración que hay momentos y hay situaciones y hay casos en los que se necesita una ayuda profesional claro. para aprender para, para entender qué es lo que nos, nos pasa. Sí. Nos pasa a nivel emocional, ¿no?
1: Sí. Eh, hay que evaluar la. Eh, la intensidad, vamos a decirle, mm. la intensidad de la situación. Y no todo el mundo tiene el conocimiento o las herramientas las para herramientas. hacerlo por su cuenta, ¿no? Exacto. Eh, bueno, pero incluso hay muchos psicoterapeutas que también te recomiendan la meditación, ¿no? Sí, eh, como sí. parte del proceso. Sí, 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 sí. Eh, Pero sí es importante que si, que si estamos estancados sí. en una emoción, pues sí. busquemos ayuda, ¿no? Porque sí. no, va, no cuesta nada. Eh, Pedir ayuda y sobre todo un profesional ¿no? que sepa exactamente cómo guiarte, tomarte de la mano y, y decirte para dónde vas. Sí, es cierto también que la meditación no funciona para todo el mundo, hay muchísimas herramientas, pero bueno, uh -huh. eh, y bueno, hay muchas meditaciones guiadas también, con profesionales. Es verdad,
0: sí, es verdad. Incluso profesionales yo me he, descargado una app, eh, ¿sí? me he descargado una app que me ayuda a meditar. Y viene hablado y viene guiado y tiene su eh, sonidito del mar y viene con intenciones, guías mm. para meditación para la mañana, para antes de dormir. Mm. Y están muy bien, muy bien. Si tienes la posibilidad y estás escuchando el podcast de, de poder descargarte eh, o poder pagar el servicio de una de estas apps, están muy bien. Hay gente que lo está haciendo espectacularmente bien.
1: Si quieres comunicarte con el podcast, puedes hacerlo buscando tranquilamente podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Tranquilamente, un podcast sobre emociones humanas y experiencias de vida. Con la conducción de Cy Williams y Poli Flores.
0: Una de las cosas que, que me, me parece que es interesante que, que lo charlemos, claro, porque uno dice cambio, no, uno quiere cambiar. Eh, pero para, para esto se necesita primero sentarse y ver qué es lo que sobra en nuestras vidas porque Ajá. uno va cargando en la vida un montón de situaciones y gentes y cosas que no les gustan sí. ¿No? eso sí. me ha pasado a mí por ejemplo darme cuenta de que primero no era la vida que yo quería vivir
2: Ajá.
0: porque estaba lleno de, de cosas y gentes que no me aportaban nada ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo funciona esto de, 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 de dejar? no porque empezamos diciendo este programa vamos a hablar de soltar sí. hasta ahora nos hemos enfocado en eh, los síntomas, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y por qué sucede esto? El cambio, sí. ¿Por qué sucede que nos estancamos? Uh -huh. Primero, porque no hemos sido capaces de investigar cuáles eran los patrones de comportamiento que nos llevaban a esos lugares. Uh -huh. Pero estaría bueno que hablemos un, un poco sobre cómo hemos hecho nosotros o cómo se debería hacer para soltar. Uh -huh. ¿No? ¿Soltar? ¿Qué es soltar? Claro,
1: porque es. Si no soltamos, lo podemos cambiar, ¿no?
0: Exacto, exacto. Seguimos atados y seguimos atados a cosas y gentes y no, cosas que no nos sí. hacen o sea, felices.
1: Este, bueno, a mí me, me gusta, me gustaría usar un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De eh, qué sucede cuando nos vamos de viaje? A veces terminamos empacando muchísima ropa, por si acaso, ¿no? Uh -huh. Por si acaso hace sol, por si acaso hace caso. frío, <ríe> por si acaso, por si acaso. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? Terminamos con una maleta llena de muchísima
2: ropa. Sí.
1: Entonces termina una maleta bien pesada, ¿no? Mm. Bien, bien pesadito. Entonces, así mismo es la vida. Si vamos cargando con situaciones, emociones, relaciones, patrones, hábitos. Que ideologías. También, Ide ¿no? sobre todo. Ideologías. Eh, sin tomar esa pausa, uh -huh. sentarnos, a analizar y evaluar de qué nos están sirviendo, cómo nos están sirviendo estos. Patrones, estas ideologías, estos hábitos. Sí. Entonces, pues nos vamos por la vida, nos vamos por la vida eh, llevando,
0: cargando una
1: maleta, ¿no? De, Muy pesada. Eh, bien pesada.
0: Uh -huh.
1: Que al mismo tiempo nos genera bloqueos. Uh -huh. Y que, pues, pueden impedir este cambio que necesitamos. Entonces, terminamos con una maleta emocional, básicamente. Muy cargada. <ríe> tan pesada, tan pesada. Que no sabemos cómo cargarla uh -huh. nos genera frustración uh
2: -huh.
1: y terminamos a veces de manera consciente o inconsciente soltando uh -huh. estas emociones, estas cargas emocionales en otros, haciéndole daños daño a otros, haciéndole daño a otros uh -huh. o haciéndonos daños a nosotros mismos. Totalmente. Entonces aquí viene el lo del la frase de soltar, ¿no? Sí. Está, está muy en boga, Es muy, muy usado, ¿no? Muy usado. El soltar, hay que yo soltar, suelto gente, hay que dejar suelto, ir, ¿qué tal?
0: Eh, Bueno, después te voy a contar algo. Sí. No,
1: dale, cuenta.
0: No, que, que yo, por ejemplo, <risas> eh, para los que no viven en el Reino Unido, aquí hay algo que se llama allotment. ¿Qué es un allotment? Es un pedazo de tierra que te da el ayuntamiento, la municipalidad, depende de dónde si escuchando este podcast, eh, te lo da... ...es una lista larga aquí en Inglaterra... ...son de dos años de espera... ...yo una una vez me metí... ...cuando se me dio la gana de decir... Oh, ...me gustaría tener mi propia tierrita... ...porque había leído en ese momento... ...un montón de autocultivo y bla bla bla... ...y digo bueno... ...incluso es una buena una buena oportunidad... ...para ir con mi hijo... ¿no? ...y con mi familia, los que quieran venir... ...y plantar... ...plantar este lechuga, cebolla... ...todo este tipo de cosas que digo bueno... ...es una, bu una oportunidad primero para estar en familia para compartir momento, porque a veces en este mundo tan rápido que va todo este, no tenemos tiempo para compartir con nuestros seres queridos y era una oportunidad también para sacar a mi hijo por ejemplo de la pantalla o que, o que experimente conmigo el placer de, de esperar de plantar algo y esperar no tener una una, una remuneración instantánea como lo hacemos con las pantallas uh -huh. entonces dije es una oportunidad fantástica me, me apunté y a los dos años, y piquito, me llaman del ayuntamiento y me dicen que me habían dado una allotment Yo encantado. De ese día me transformé en el, en el granjero más grande del planeta, el número uno era. El granjero número uno. Me había comprado eh, todas las herramientas, la asada, la pala, el rastrillo. Me había comprado una máquina corta césped sin cable que vas con dos baterías. Estaba hecho un, un tigre.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿qué? Sí, sí. ¿En algún momento tú hablaste de esto con tu hijo?
0: Eh, sí, muchas veces. Sí. Sí, muchas veces. Vale. Le contaste
1: todas tus sí, expectativas. Sí. Vale. Sí, y, y
0: bueno, después vamos, Tú oh, sabes
1: por qué te lo estoy preguntando. En este,
0: en este podcast vamos a hablar de las expectativas. Un montón. Un montón. Bueno, total, que al año, eh, eh, la experiencia mía cuál fue? De toda la idea que yo tuve De que eh, era un momento para compartir en familia Para disfrutar con mi hijo De enseñarle algunas lecciones de vida Nunca sucedió nada eso Me había gastado un dineral en herramienta Me había sacado callo en estas manos de labrar la tierra como un granjero eh, he cosechado un montón de perejil, cebolla ajo, alguna que otra flor silvestre que he plantado por ahí nunca un tulipán porque no le di tiempo antes, renuncié antes de que los tulipanes salieran bueno, total eh, a lo que voy con toda esta historia un día me digo era muy infeliz haciendo esto ¿por qué? porque el pasto crece el ayuntamiento cada, pasa cada 15 días a revisar los allotment. y te envían un mail y te, sac, y te envían un mail con una foto de cómo, cómo están las condiciones de tu allotment Uy. y una de las cláusulas del contrato que firmas con el ayuntamiento es que esté 60% plantado el 60% del allotment tiene que estar plantado en el mío creo que había un 12 un 12,3 <risa>
2: <risa> el, resto,
0: el resto era, era pasto hasta la altura de la cintura. Imagínate los <risa> mails que me llegaban. Y yo tenía esta presión. Toda la semana tenía esta presión. Tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Me van a sacar el allotment. No tengo ganas de ir, no tengo ganas de ir. Era la segunda sensación, que, la segunda emoción que tenía. No, no tengo ganas, no tengo ganas. Así lo estuve arrastrando meses, meses. Tenía un peso, ¿sabes? Un peso. Y un día me dije, Poli, vamos a enfrentar este tema. Porque la pregunta era, ¿por qué sigues sosteniendo esto?
1: Porque tenías Porque una expectativa. Tenía
0: una expectativa sobre algo que nunca sucedió. Eso lo tenemos claros ahí. Sí. Pero la pregunta es: cuando te diste cuenta que eso no iba, no iba a suceder nunca, uh -huh. ¿por qué lo seguías sosteniendo?
2: Uh -huh.
0: Y esa pregunta fue la que tuve que enfrentar. Y había muchas respuestas, pero uh -huh. ninguna era suficiente como para continuar con este proyecto. Uh -huh. Entonces, ¿qué hice? Escribí un email al ayuntamiento y le digo, estimados señores del ayuntamiento de Exeter, les agradezco muchísimo la oportunidad por haberme brindado este pedazo de tierra para plantar, pero no he nacido para ser granjero. Muchas gracias. <risa> Chao, <hasta luego>. saludos. <risa> <risa> Básicamente te lo resumo. Vale. Y un día me fui con una... Un trolley, no sé cómo llamarlo, un carrito. Uh -huh. Recogí todas las herramientas. Cerré por última vez el candado de la main entrance, de la entrada principal. Y cuando le di la espalda a este mundo de la agricultura, me sentí el hombre más feliz de la tierra. Enfrenté, primero, a todas mis ideas. Uh -huh. Las puse en el banquito de los acusados y les pregunté, «Señores, ¿ustedes me van a hacer feliz?» No, me dijeron con toda la cara, ¿eh? Me dijeron no te vamos a hacer feliz. Perfecto, chao, hasta luego. Y ahí está. Me di media vuelta y me fui. No.
1: Vale. Eh, ahorita voy a volver al ejemplo que pusiste, sí. que, los, que dijiste, lo senté a todos en el banquito, sí, ¿no? Que sí, les hablé. Sí. Vale. Entonces con esto del soltar, ahí soltaste lo que llaman soltar. Sí, solté. Eh, yo le llamo el spring cleaning
0: nunca no, oh. a mí me encanta hacer spring, spring <risa> cleaning sí.
1: qué sería eso <risa> la ¿no? limpieza de primavera que es simplemente el tener la capacidad de sentarte a evaluar no así como cuando haces el spring el spring cleaning uh -huh. abres tu armario uh -huh. y revisas toda la ropa los accesorios que tienes entonces uh -huh. ves cuáles te quedan cuáles ya no te sirven uh -huh. cuáles te gustan cuáles ya no te gustan y vas sacando entonces así mismo eh, he hecho yo no con mi vida me uh -huh. siento evalúo uh -huh. qué me sirve que no que ya Exacto. no me sirve Exacto. y lo que ya no me sirve lo dejo ir uh -huh. porque si tomamos en cuenta que siempre estamos cambiando
0: uh -huh.
1: sí totalmente totalmente <risa> entonces lo que el año pasado quizás estaba bien estaba bien ya este año no y no pasa bien. nada no y no pasa nada porque la única constante es el cambio
0: exactamente eh. el tema es cuando nos resistimos sí. al cambio
1: sí y eh, ahorita acabo de recordar una historia Que tiene sí. que ver con el cambio y la flexibilidad ¿no? Uh -huh. La historia del bambú
0: Ajá, ¿cómo es?
1: Ajá. <risa> me interesa,
0: me interesa Venga, Compro, compro antes, antes sí. que me lo
1: digas <risa> <risa> Ya, la compro, no pasa nada eh, La historia del bambú Básicamente, eh, en un bosque sí. Estaba el bambú Y bueno, muchas otras plantas Está el bambú y está el roble uh -huh. ¿No? Y el roble siempre Hacía como alarde de su fuerza Mira uh -huh. que le decía al bambú Mira tú, todo flaquito, indeleble Tal, mírame a mí, mi tronco fuerte A mí nada me puede destruir Ajá. No, mírate a ti tan Tan flaquito Sí, tan Nada Vale, un día llegó una tormenta sí. Muy, muy, muy fuerte Y la tormenta terminó por derrumbar al roble Ajá Pero no al bambú
0: Ajá ¿Por qué? Ostras, ¿por qué? El bambú no tiene muchas raíces, sí Ay, no sé. No, espera, espera. espera. <risa> <risa> Me rindo. <risa> Venga, que, que en, el, en, en los podcasts no tenemos tanto tiempo.
1: <risa> bueno, ¿por qué? Porque el bambú se movía con el viento.
0: Ah, ostras, qué bueno.
1: ¿No? El roble era muy fuerte, ¿cierto? El tronco estaba muy fuerte, muy estable. Pero... Pero el viento lo tumbó. No, no podía, no pudo contra el viento. Mientras que el bambú...
0: Se resistía.
1: Pues se movía. Y el y Hostia. va con el ritmo del viento, entonces igual en la vida, ¿no? Cuando sí. vas con el ritmo de tu vida, sí. cuando eres flexible, sí. te vas adaptando, Barbie. vas cambiando.
0: Está muy bueno, me gusta. Te
1: mantienes, te mantienes eh, de gusta. pie.
0: El famoso bambú de Bruce Lee.
1: Ah, bueno. mi water, my friend. Exacto. 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 <risa> sé cómo la hago. <risa> <risa> eh, bueno nada eh, quería compartir eso que eh, sí. con respecto a lo de soltar no que mucha gente habla de soltar uh -huh. y igual eh, bueno, a nivel personal me hace ruido lo de soltar porque siento que es como no sé me, me genera pero cuando cuando lo veo como una limpieza uh -huh. como una evaluación que me sí. sirve que ya no me sirve uh -huh. lo demás lo regalo sí. <ríe> y lo dejo no <ríe> eh, personalmente me genera más comodidad. Sí. Pero bueno, cada quien usa los términos que con los cuales se, se sienta más identificado. ¿no? Es como yo siempre digo, hay mucha gente hablando de todo ahorita. Sí. De crecimiento personal, de crecimiento espiritual. Sí. Y uno tiene que quedarse con lo que resuene con uno. Totalmente. No, no puedes simplemente seguir a ciegas lo que otro esté diciendo. Totalmente. Tienes que, que sentarte contigo y, era, ¿no? claro, exacto. <risa> y decir, ok, esto sí me sirve, esto uh -huh. no. Sí,
0: es, lo mismo. es increíble, pero eh, eh, no, no, no dejo de pensar, después del alivio que yo sentí, por ejemplo, en esta historia que te conté acerca de dejar el alodmen ese terrenito y convertirme en, en granjero, eh, no puedo dejar de pensar en el alivio que sentí una vez que tomé la decisión. Primero, analizar por qué me hacía infeliz. Segundo, aceptar de que nunca me iba a ser feliz. Uh -huh. Luego, tomar la, 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 el valor para, digamos, emprender la acción necesaria para cortar con esto. Uh -huh. ¿no? Eh, y, 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 y no dejo de pensar en la liviandad uh -huh. que he ganado después. Uh -huh. La absoluta felicidad, uh -huh. liviandad con la que he salido de ese lugar y no he vuelto nunca más a mirar para atrás uh -huh. y digo, pero ¿por qué no lo hice antes? A pero,
1: esto? a ver ¿por qué no lo hiciste antes? quizás había un elemento de la idea del fracaso hmm. esa es otra cosa que nos mantiene También. atados al no, al, al, al no cambiar no uh -huh. porque sabemos que al cambiar una situación quizás no salga como esperábamos
2: uh -huh. Uh -huh.
1: entonces lo vemos como un fracaso y realmente no existen los fracasos, uh -huh. existen las lecciones. Sí. Aprendemos de ellos. Totalmente. Entonces, Totalmente. ese sentimiento de fracaso es lo que muchas veces nos mantiene en la misma situación. Nos quedamos aquí porque sí. no quiero fracasar.
2: Sí. ¿No? Sí.
1: Eh, vamos a poner el ejemplo de los matrimonios. ¿okay? Uh -huh. El divorcio. Yo soy divorciada. Sí. Y yo veía el divorcio como un fracaso. Ajá fracasé en mi relación.
2: ¡Ostras, qué
0: fuerte! Sí, qué sí. fuerte.
1: Y hay muchas personas que se mantienen en relaciones por esto mismo.
0: Sí, totalmente.
1: Porque sienten que el divorcio es un fracaso.
0: Claro, depende incluso de la sociedad en la que venga claro. o, o el círculo social. Claro. ¿no? Gente que ha tenido que aguantar mierda durante años porque no haya ser que lo vean separado de su marido. ¿no? Claro. O, sí. o parejas que, 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 que frente a la sociedad mantienen una imagen pero después en la intimidad cada uno hace lo que se le da a la reverenda <risa> gana. ¡Ja, ¿no? <risa> Pero la, la imagen la tiene que mantener claro, y sigan claro. sosteniendo mentiras. ¿no? Sí. Oh, madre mía.
1: sí. Eh, pero bueno, hay muchos elementos allí. Cuando estabas hablando de tu ejemplo de la sí. y dijiste, ¿a quién pusiste en el banquito?
0: A, a quién puse, uh -huh. a todas esas creencias que yo tenía acerca de la Vale,
1: me encanta. Uh -huh. Lo que hiciste allí, sí. de manera consciente, no sí, lo sé, super consciente. O, no, pero digo, con conocimiento consciente o no.
0: No te eh, entiendo, conocimiento.
1: Eh, a ver. No, no sé si lo hiciste eh, eh, si ¿sí ya tenías el conocimiento de programación neurolingüística cuando lo hiciste
0: no, 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 no. Vale. bueno, bueno, sí, pero sí no ya cuando lo hice yo ya tenía un camino andado
1: vale, ok sí, porque es una técnica de programación neurolingüística donde, eh, por ejemplo, con los miedos sí eh, como son abstractos uh -huh. entonces lo convertimos en algo concreto entonces por lo menos yo te voy a hablar de mi sí. experiencia con mis miedos. Sí. ¿Qué hago yo con mis miedos? Yo me siento a tomar un café o un té con mis miedos. Ajá,
2: muy bien, me gusta. <ríe> yo los
1: invito, <ríe> vamos a sentarnos, sí. Venga. <ríe> vamos a tener una charla. Entonces para mí se convierten en una persona.
2: ¿no? Okay.
1: ¿Qué, me, qué, qué, ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que me estás enseñando? ¿Qué es lo que, qué, ¿De qué me quieres proteger? Ajá. Ah, bueno, te quiero proteger de esto, de esto, ok, vale. Ok. No pasa nada, gracias uh -huh. por querer protegerme, uh -huh. pero tú no estás armando, claro. yo estoy armando.
2: Bien, bien.
1: Es una técnica que se usa en programación neurolingüística, uh -huh. donde eh, podemos darle forma, eh, sabor, incluso color uh -huh. a ciertas emociones, uh -huh. de manera que sentimos que tenemos un poquito más de control sobre esa emoción uh -huh. y podemos manejarla hasta que no nos genere incomodidad. Bien. Entonces bien. eso es lo que yo, por ejemplo, hago con mis miedos, ¿no? Bien. Los invito a tomarse un café, un té conmigo. <ríe> Tenemos una charla, así sí. como tú hiciste conmigo. Sí, totalmente. Y, y bueno, les digo, ok, gracias por uh -huh. querer protegerme, gracias uh -huh. por todas las cosas que están trayendo a la luz, uh -huh. pero la que manda aquí soy yo. Bien. Bien. Entonces, calladitos. <ríe> cuidado, se nos ahí, cuidado. Eh, y siento que, que es una buena técnica eh, para manejar esto de los cambios, ¿no? cuando, se, cuando nos sentimos invadidos por el miedo a cambiar.
0: Sí, un poco para cerrar la idea, Sai. Uh -huh. eh, sí, sí, ¿Tienes algo por decir? ¿Te ha quedado algo? No. Bueno, a mí me parece que estaría bueno... Mmm. Vale, eh, un poco para cerrar uh -huh. eh, la idea de, de lo que estamos hablando uh -huh. hoy aquí. Hablamos sobre, primero, la capacidad para cuestionarse, uh -huh. la capacidad para mm, preguntarnos si esto es eh, algo que nos hace bien. ¿Para qué? Y para identificar patrones de conductas. Uh -huh. ¿Patrones de conducta? Hasta ahí van, venimos bien. Luego sí. hablamos sobre cómo hacernos cargo de estas emociones, ponerlos en el banquillo de los acusados, uh -huh. eh, cómo entender todas estas emociones, todos estos... Podríamos hacer también sistemas de creencia, uh -huh. ¿no? que nosotros acarreamos y vamos acumulando sin nunca sentarnos a eh, ponerlos en el banquillo de los acusados. ¿no? O tomarse un té con todas estas personas. Vamos, vamos a imaginar que cada una de nuestras creencias es una persona. Pues hagamos una fiesta con todas estas personas, uh -huh. tengamos charlas. Y, y hablemos con uno con cada uno de ellos y preguntemos lo que tengamos que preguntarle uh -huh. para decidir si se queda o se va de la fiesta bien a mí me parece que ahora estaría bueno que, 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 que abordemos algo que tiene que ver con esta capacidad que tiene el ser humano de reinventarse uh -huh. no es decir, ¿cómo, cómo somos capaces por lo menos los que los que se animan a, a cuestionarse los que se animan a conocerse los que se animan a meterse en este mundo que a veces no puede ser nada agradable pero siempre beneficioso de conocer cómo gestionamos nuestras emociones eh, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿por qué creemos lo que creemos? esa uh -huh. es una pregunta increíble ¿por qué crees lo que crees?
1: bueno ya estás comenzando otro podcast sí, 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 no, lo dejo abierto ahí Lo dejo abierto.
0: Eh, ¿qué ves cuando lo ves? ¿qué ves cuando lo ves? ¿por qué te hace feliz? ¿Por qué te hace infeliz? ¿Qué refleja de ti? ¿No? Ya iremos hablando en el futuro sobre estas cosas. ¿no? Uh,
1: sí, además que me parecen buenas preguntas para comenzar el año. ¿no?
0: Mm, por, exacto. ¿no? Exacto. Uh -huh. ¿no? Pero a, a, yo no dejo de sorprenderme, Sai, de nuestra capacidad de análisis como seres humanos. De esta capacidad que han tenido muchos antes que nosotros de bucear en las profundidades, escribir, analizar, uh -huh. investigar, compartir cosas que hoy están al alcance de nuestras manos y que por ahí no nos vayamos muy lejos hacia atrás. Eh, nuestras madres, nuestros abuelos no tenían esas esa herramientas a disposición para poder dilucidar qué carajo les estaba pasando en la cabeza uh -huh. y ordenarlas para cambiar toda su realidad. Uh -huh. es, es para destacar, y esto es lo que a mí en algún punto me da esperanza frente al futuro y a la humanidad, ¿no? Tenemos, tenemos esa capacidad de reinventarnos y cuando uno dice cuando digo, por lo menos yo en uh -huh. este punto ahora mismo en este momento <risa> del, del podcast cuando digo reinventarme no me refiero a cambiar de profesión no, 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 no estoy hablando de cambiar el cambiar, uh -huh. cambiar el foco y el punto de vista esto es súper importante uh -huh. o sea, ¿por qué crees lo que crees? ¿por qué crees lo que crees? pon eso en el banquito de los acusados ¿No? Analízalo y decide si eso que tú crees no es algo que te han metido en la cabeza a martillazos. ¿No? Y si tú ves que eso no tiene nada que ver contigo, quítatelo y crea tu propia versión uh -huh. de lo que es un mundo feliz para ti. Uh -huh. Y ya está. Uh -huh.
1: no Me sé. parece un buen propósito para... Para el fin de año. No, <risa> para, para año nuevo. Para, no,
0: <risa> no, es verdad, es verdad. Pero, pero es así, yo creo que... Yo, yo me tengo fe, es ahí. A pesar de que a veces creo que todo es muy random uh -huh. y que flotamos en el universo, en un universo que se sí, expande. No,
1: no comencemos, por favor.
0: <risa> <Eso> es <otro risa> no problema. me dejes
1: la tecla. Este es
0: otro episodio. No, no aquí tenemos. Ah, este es un lápiz que tenemos para sacar de punta todo el año. Mira cómo te lo digo. Eh, pero sí, básicamente estoy feliz y seguro de que tenemos una posibilidad: una, uh -huh. de salvar a la humanidad.
1: ¿Qué te parece si le preguntamos a nuestra tribu uh -huh. que comparta con nosotros? Genial. Eh, de qué manera eh, se ven ellos este año, ¿no? eh, que, O, o que, cuáles son que, las cosas que han
0: tenido que desafiar en el Que han tenido el, que soltar. Uh
1: -huh. eh, cómo se van a reinventar. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Genial. Sería buenísimo saber.
0: saber. Me encantaría. <ríe> y fuera. para eso, para eso, en la descripción del podcast. Están todas las vías de comunicación con el programa, con el podcast. ¿no? Ahí tienen nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro número de WhatsApp. Porque claro, va a ser más fácil si tienen ustedes un teléfono y con simplemente dejar un mensaje. Hola, ¿qué tal? Soy, por decirte, eh, María de Puerto Rico. Estuve escuchando el programa, uh -huh. me encantó. Yo quiero contarles algo acerca de cómo he soltado yo una situación uh -huh. que bla, bla, bla. Eso nos haría muy felices. Sí, muy felices. Sí,
1: a mí me encanta escuchar uh -huh. historias. A mí también. Eh, porque me alimentan el alma. <risa> ¿No? Y, y además, yo soy una, una fan. Uh -huh. eh, yo soy pro conexión, ¿no? Y la única manera de conectarse es a través de eh, la vulnerabilidad. Uh
0: -huh.
1: A través de la vulnerabilidad y compartiendo historias. Es la única manera.
0: La única manera. Sí. Si quieres
1: comunicarte con el podcast, puedes hacerlo buscando Tranquilamente Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Tranquilamente, un podcast sobre emociones humanas y experiencias de vida. Con la conducción de Cy Williams y Poli Flores.
0: Más allá de cuál sea la herramienta que uses para conectarte contigo mismo, a mí me parece que aquí el punto principal es intentar conectar con tu interior. Aunque parezca una frase hecha, aunque diga conectar con tu voz interior parezca algo que está muy trillado, sigue siendo una verdad como una casa. Si eres incapaz de escuchar tu voz interior, si no te prestas atención a lo que tu mente, tu cuerpo te está diciendo, vas a estar condenado, condenado a repetir patrones que te van a llevar a revivir las mismas situaciones por siempre, por siempre. Entonces es nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad hacernos cargo de nuestro niño interior, hacernos cargo de nosotros mismos y empezar a intentar descifrar quiénes somos dentro de nuestra cabeza. Eso es fundamental.
1: A ver, acaba de destacar aquí sí. que este proceso es muy largo, ¿no? Es verdad. Cabe destacar que a pesar de que puedas tener ayuda profesional o que seas muy experto meditando tú por tu cuenta, sea cual sea la herramienta que estés usando no va a suceder de la noche a la mañana ya cuando comienzas el proceso de cambio, uh -huh. porque vienes de esta introspección,
2: uh
1: -huh. es importante tener en cuenta que no va a suceder de la noche a la mañana, el cambio no va a suceder de la noche a la mañana ok? Es un proceso largo. Ya cuando comienzas, eso sí, ya no hay vuelta atrás. Sí. Ya no puedes cerrar la puerta. Sí. <risa> okay. Pero eh, hay que tener paciencia. Sí. Porque es un proceso largo, es un proceso lento. Sí. A veces nos estancamos un poco. Sí. Y perdemos como el norte, ¿no? Sí. Por un momento. Pero eso no significa que hayamos fracasado, okay. por decirlo de alguna manera. No, no okay. existen los fracasos, pero okay. por ponerle una etiqueta. No significa que hayamos fracasado, no significa que estemos haciendo algo mal. Es parte del proceso de cambio. Okay. No es un continuo donde todo va a suceder inmediatamente.
0: Okay. Pero, quiero decir algo. Estás diciendo que este, el, el, el cambio no será de la noche a la mañana, que es un cambio que va a durar lo que dure nuestra vida. Que uh -huh. hasta el día que nos vamos a morir, al día que nos, nos tenemos que ir, uh -huh. hasta ese día estamos aprendiendo uh -huh. todo el tiempo. ¿no? Uh -huh. Hasta ahí vamos. Pero sí, me gustaría hacer una diferencia en que hay problemas que, puntuales uh -huh. que nos hacen muy infelices. Vale. Esos problemas puntuales sí que se pueden solucionar, no te digo de la noche a la mañana, pero no con un recorrido de toda la vida. Claro. Entonces sí que está bueno. Lo que, lo que hace este trabajo... En mi humilde opinión, uh -huh. lo que hace el trabajo de, 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 de escucharte y de conocerte a ti mismo, lo que hace es convertirte en un hombre o una mujer despierto.
1: Claro. Eh, no sé si alguna vez uh, te comenté el ejemplo de la cebolla.
0: Cuenta, cuenta, cuenta que no. <risa> Tú sabes que mi memoria no. Tengo memoria de pájaro. <risa>
1: <risa> eh, yo digo que somos... Eh, Cebollas con emociones complicadas.
0: <risa> Joder. Vamos a analizar esto. Venga, venga, venga.
1: No, porque ¿qué pasa? Las cebollas tienen muchas capas, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando comenzamos este proceso de cambio y de soltar eh, patrones, relaciones, uh -huh. hábitos,
2: uh
1: -huh. eh, vamos eh, dejando cada capa atrás, ¿no? Uh -huh. Pero luego vas a conseguir que hay otra. Vamos soltando una capa a la vez. Y cuando soltamos una capa, nos damos cuenta que tenemos otra por eso te decía lo del proceso largo ¿no? Uh -huh. si sí es cierto que podemos ir resolviendo situaciones puntuales de manera inmediata podemos tomar decisiones inmediatas y se resuelve una situación okay. pero cuando estamos en este proceso de cambio desde la autoconciencia desde el conocimiento de uno mismo y queremos, estamos realmente comprometidos a cambiar estos patrones uh -huh. estos hábitos que nos han mantenido en un círculo vicioso de situaciones que nos hacen infeliz tenemos que estar conscientes de esto, ¿no? Uh -huh. de que son muchas capas, son muchas capas. Okay. Entonces somos como una cebollita con, con, uh -huh. con emociones complicadas. <risa> Así bueno,
0: lo digo está bien, me encanta, me encanta. Pero es que cada vez que se habla de cebollas y, y capas, no puedo dejar de pensar en el burro de rec... <risa> y lo complicado que le suponía él entender esto de la capa de la cebolla, es una cosa de loco. Madre mía. Vale. Sí, eh, bueno, definitivamente, definitivamente tenemos un compromiso con nosotros mismos, definitivamente.
2: Sí. No
0: se puede andar por ahí por la vida como pollo sin cabeza, no. Tenemos que tomar las riendas de nuestras vidas en algún momento, eh, estar dispuestos a pasar por momentos que no serán agradables, que serán dolorosos, que generarán mucha fricción. Y esto no lo digo. Desde, a ver, yo creo que entiendan los que están escuchando este podcast que tantos hay como yo, estamos hablando desde nuestra experiencia y siempre desde desde la pregunta, nunca desde la respuesta, así como, no. wow, soy el mano chanta número uno, el líder espiritual. No, no, somos simples mortales que viven, eh, pero viven preguntándose. Uh -huh. ¿no? que Creo que ahí marca la diferencia entre... Una persona que lo hace y la otra que no. Uh -huh. no. Nos vivimos preguntando y desde mi experiencia les digo que hay que estar dispuesto a sufrir. el año 2023 te, te, te hace ruido lo de sufrir, sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, qué ¿Por qué te ha servido
1: um, No, me hizo recordar a, a un amigo, él tiene en su estatus de WhatsApp, uh -huh. lo tiene, no lo ha cambiado por muchísimos años, sí. que dice… Learning is a painful process. Okay. Aprender es un, mm, un proceso doloroso. doloroso. Y sí, me hace ruido, me hace muchísimo ruido, ¿Por porque, ¿por qué? porque cuando vemos la vida desde el sufrimiento, sí. nos estamos poniendo de víctimas. Uh -huh. ¿no? Y, eh, eh, a ver, desde mi experiencia personal, lo sí. que he aprendido, sí. es que las situaciones... Eh, no nos suceden a nosotros Sino que suceden para nosotros Ok ¿Qué significa esto? <ríe> que una situación en particular está viniendo a enseñarte algo okay. ¿no? ok Y entonces volvemos a lo mismo de cambiar Bueno, bien Las lecciones nos ayudan a cambiar Sí Pero si lo vemos desde el sufrimiento Es pobrecito yo, ¿por qué me está pasando esto a mí?
2: Okay. ¿No? okay.
1: Por, eso el, por eso me hace ruido hace ruido lo de sufrir Sí eh, a sí. mí particularmente, por todas las experiencias personales que he tenido uh -huh. Y por mucho tiempo viví en esa perspectiva del sufrimiento sí. Donde yo decía, porque a mí
2: uh -huh.
1: me, mantenía, me, me mantuvo estancada uh -huh. Cuando me di cuenta sí. que, no era, que no me estaba sucediendo a mí, sino para mí
2: uh -huh.
1: Allí fue cuando yo comencé a desarrollar mi autoconciencia Uh -huh. y a generar el cambio y situaciones que me ayudaron a moverme uh -huh. ¿no? por eso
0: compro, compro <ríe> <ríe> me encanta porque a ver, eh, aquí venimos a charlar claro. aquí venimos a tratar de entender cómo funcionan algunas situaciones y cómo funcionamos nosotros dentro de esas situaciones y está bueno compartir say, tu experiencia porque supongo que habrá gente en eh, eh, en la audiencia, ¿no? que conecte con alguna de, 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 de tus uh -huh. opiniones, con alguna de tus experiencias y habrá otra también que conecte con las que yo eh, digo. Exacto. Y entonces ahí, aquí es cuando generamos este este limpio y sano debate sí. ¿no? que buscamos, sí. que, que pretendemos con, con tranquilamente, tranquilamente, este podcast sí. que tranquilamente <risa> ha comenzado en, un, en los primeros días del mes de enero de este 2024 sí. un placer un placer estar aquí un placer recibirlos a todos los que hoy han tenido a bien darle play en este primer episodio de tranquilamente donde um, mi compañera sai williams o saimar williams y yo poli flores vamos a estar acompañándolos con muchísimas ganas con muchísimas ganas a lo largo de espero sueño deseo eh, muchos programas en este 2024. Así será. Así será. <risa> bueno, aprovechamos ahí para contar un poquito acerca de nosotros, para la gente que no nos conoce.
1: Vale. Pero antes de hacer eso, sí. eh, quisiera hacer como un paréntesis con lo de tranquilamente. ¿no? Ah, vale, venga. Porque siento que de un tiempo para acá uh -huh. el mundo estaba como muy convulsionado. ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, mucha gente se mueve desde... El querer, el querer tener la razón.
2: Ok. ¿no? okay. To be right.
1: To be right. Uh
2: -huh. Y
1: por lo tanto los debates se han convertido en peleas. ¿no? Sí. En intolerancia. En discusiones, no debates. En discusiones, sí. En intolerancia. Uh -huh. ¿no? Porque quiero imponer mi punto de vista sobre el otro. Uh -huh. y, y por eso me encanta el nombre de este, de este espacio que creamos juntos. Porque tranquilamente sí. podemos... Debatir, podemos conversar, podemos hablar de nuestros <risa> puntos de vista <risa> sin necesidad de, de, que, de querer tener la razón de imponer ¿no? nuestras ideas. Me gusta. Y, y siento que esto es lo que vamos a promover con este espacio. Me gusta. Que la gente um, comience a como. que seamos como un. ¿Cómo se dice? Como un reflejito, ¿sabes cuando lanzas la piedrita así en el sí, lago y hace. Sí. El, y genera
0: unas ondas. Las ondas. Sobre la llama? superficie. El, ondas. No, estaba eh. pensando, es
1: que estaba pensando. En inglés. Ah, dilo, dilo en inglés. No, no, el. Ah, ves, pero también se me olvidó.
0: Vale, Eso pasado. pasa con la mente bilingüe. Pero sí, es tirar piedras al estanque. Exacto. Es una frase conocida, una frase que yo escuché hace mucho. Cuando uno eh, tira eh, piedras al estanque, es que provoca en una superficie que está tensa provoca ondas, ondas y estas ondas provocan otras ondas claro. y otras ondas y se produce una reacción en cadena
1: Exactamente. en esa
0: reacción de cadena se, se produce fricción y en esa fricción se produce energía y en se esa, produce energía, el cambio. Y esa energía y en esa claro y, y exacto y, y, y con esa energía podemos crear luz claro. en lugares donde antes había sombra ¿no? claro bien bien genial <risa> bueno eh, Sai. Eh, cuéntanos o cuéntales a la audiencia un poquito un repaso de quién eres vale. tú y por qué estás aquí hoy.
1: Wow. Y él quiere que yo haga un resumen. Esto está complicado.
0: <risa> Me gustan <risa> los desafíos.
1: <risa> a ver, ¿por dónde puedo comenzar? Voy a comenzar… Um, eh, ¿Quieres, no, que, ¿Quieres que te no, haga un, no. una
0: encuesta? ¿Te haga una, uh, una, ah, bueno. una mini entrevista de dos minutos? Vale, ¿Un minuto? vale, vale. Bueno, o sea, ¿dónde Pregunta. naciste? <risa> Pregunta. ¿Dónde naciste?
1: <risa> bueno, nací en Venezuela. Ajá. Uh -huh. Eh, en el año 2006 decidí venirme a Inglaterra uh -huh. a estudiar inglés sí. el plan era estar aquí por dos años sí. estudiando inglés y luego regresar uh -huh. pero bueno, la vida siempre nos presenta con sorpresas uh -huh. ten otros planes para mí sí. <risa> y terminé quedándome aquí
0: okay, so, uh -huh. o sea que estás hace un montón de años aquí viviendo en desde Inglaterra desde el 2006, sí. desde bueno 2006.
1: Tuve, tuve un break, ¿Tuviste de, un break? De, de tres años
0: ¿qué pasó en ese break?
1: Eh, que viví en Costa Rica
0: oh, qué maravilla
1: Sí. Pero extrañaba tanto la lluvia y el frío.
0: Ay, mi madre. Eso, eso no se lo cree ni Dios. Madre mía.
1: No podía con tanta belleza natural.
0: Las olas me, sí. me parecían hasta, ¿sabes? Horrendas de tan linda sí. que eran. ¿no?
1: Y bueno, tuve un break de tres años sí. y regresé nuevamente a principios de este año, a eh, mediados de este año, acá
0: mediados de este año, no te olvides ay, que estamos en enero de 2024 Perdón, 24.
1: perdón, ay, cierto, a mediados del 2023
0: Ok, ok, ¿y por qué estás aquí hoy? ¿Por qué se te ocurrió hacer un, un podcast?
1: Bueno, mira, ¿por qué estoy aquí hoy? Sí eh, Bueno, para los que creen en, en el destino, Ajá. ¿vale? Uh -huh. Yo diría que la vida me fue guiando hasta este punto Ok, ¿no? cool Eh... Porque interesantemente he conocido a muchas personas en este medio, uh -huh. en el medio de la filmación, en el medio uh -huh. del audio. Y eran como señales, ¿no? Y de hecho, una vez fui, un par de veces fui entrevistada
2: sí.
1: en podcast, uh -huh. eh, contando historias diferentes, eh, particulares, específicas. Mm, entonces, la vida ahora pues me trajo a este punto donde Mm, es nuevo para mí sí eh, completamente nuevo <risa> eh, es un es otro aprendizaje claro estoy aceptándolo eh, con mucho amor está bien <risa> y pues
0: y qué te gustaría
1: pareciera que tengo muchas cosas por compartir no eso eh, comunicar que, comunicar entonces dije bueno abrazo esta oportunidad sí y aprovecho para comunicar Compartir. Compartir. Sí. N como dijiste, nunca la idea de esto es decirle a la gente qué hacer.
0: No, 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 no claro.
1: o decir esto es una receta exacto. o a mí me funciona o te va a funcionar a ti. No, exacto. Simplemente exacto. compartir.
0: Analizar. Analizar sí, nuestras sí. vidas. Sí. Eh, vivir y analizar sí. lo, y hacernos preguntas. Sí. ¿no? ¿Qué es lo que hacemos casi siempre, Sai? Hay que contarle a la gente que nosotros hablamos mucho con Sai. Y siempre estamos charlando, charlando, charlando y más de una vez digo, madre mía, pero si esto es un podcast, o sea, ¿por qué, porque no, no lo estamos grabando, no hay momentos de charla que son súper interesantes y digo, o sea, yo que hace años que me dedico a esto, digo, esto es un podcast que, que tenemos que hacerlo. Déjame volver un poquitito atrás a esa época de, de, de esos tres años que viviste en Costa Rica. Vale. Bueno. Que, 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 que hacías en Costa Rica o que te dedicabas a algo que habías hecho antes previamente o que has no, estudiado por ejemplo que
1: bueno, a ver yo estudié psicología uh -huh. pero nunca la practiqué digamos eh, la practiqué por un ratito a sí. nivel clínico con niños uh -huh. mi pasión es trabajar con niños uh -huh. eh, pero eh, en general no la practiqué eh, me fui a nivel corporativo Uh -huh. eh, trabajando para empresas grandes y tal, recursos uh -huh. humanos. Y Costa Rica fue un break, eh, que bueno, ya hablaremos en otro momento.
0: Sí, <ríe> otro, sí otro tenemos otro otro otro. todo el 2024 para la charla de Costa Rica, que seguramente. De hecho, vamos a hacer un programa desde Costa Rica.
1: <ríe>
2: Uy, sí,
0: por favor. <ríe> um,
1: pero en Costa Rica, eh, bueno, en resumen, en Costa Rica me dediqué a lo que finalmente es mi pasión. Uh -huh. que es trabajar con niños.
2: Con
0: niños.
1: Tuve una escuela de educación alternativa Ajá. en mitad de la jungla. ¿Sí? <ríe> eh, y allí fue donde, digamos, descubrí que eso es lo que debo hacer. ¿no? Eh, dedicarme a, a enseñar, eh, a darle a los niños técnicas, estrategias, eh, para que sean adultos un poquito más balanceado, ¿no? Para que no tengan tanto...
0: Sí, que es precisamente lo que no hace esta sociedad. ¿no? Sí, Está construyendo sí. gente, ¿cómo decirlo? Eh, centrados en cosas que no, por ejemplo, que dime tú, no, no voy a entrar en un debate de, 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 de la educación reglada. No, no
1: eso no, es otro ese no, es
0: otro. No voy a entrar en tema, este debate. Episodio. Pero es verdad que nadie en, 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 en todos los ciclos escolares que, que vive primaria, secundaria, mm. universidad, te enseña acerca de eh, la inteligencia emocional no. o cómo manejar tus finanzas. No. Nos convierte en seres no pensantes y nos convierte en seres dependientes de una economía que siempre va en favor de otros, uh -huh. nunca de ti. Por eso, es, claro... Se necesita otro tipo de educación sí. Yo creo fervientemente en esto
1: Bueno, eso es otro episodio Otro día, episodio, esa. ¿verdad? <risas> ya, ya la lista va creciendo Genial, genial <risas> Entonces sí, me dediqué a eso uh -huh. y, y bueno, eh, por razones personales Tuve que volver acá uh -huh. Ese fue mi, mi momento de caos uh -huh. eh, Que me llevó al cambio A otro sí. cambio, ¿no? sí Porque desde que salí de Venezuela Pues ya eso fue el primer cambio uh -huh. ¿No? 26, 28, 26 años tenía uh -huh. cuando por primera vez me monté en un avión en mi vida. Madre
0: mía, <risa> madre mía yo tenía 30.
1: Para salir de Venezuela <risa> eh, y llegar a un país donde no, yeah. no hablaba casi el idioma, sin dinero y bueno.
0: Podemos hacer un, un episodio en algún momento hablando uh -huh. sobre cómo, eh, cómo nos afecta meternos en una sociedad. Que no tiene nada que ver con nosotros, sí. que, no tiene, que no tiene nada que ver con nuestro background, sí. la,
1: con
0: nuestra pecera cultural. Sí, ¿no? la,
1: la capacidad de resiliencia que los inmigrantes desarrollamos uh -huh. es, es otro nivel, es otro nivel, es un,
0: sí, otra liga. Sí,
1: no, no hay comparación.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ese fue el primer cambio que viví. Luego, uh -huh. el, este, luego el, bueno, el irme a Costa Rica uh -huh. <risa> hacer algo completamente diferente. Sí. Entre muchas otras cosas <risa> y, y bueno el, el cambio más grande reciente que sufrí Fue uh -huh. el venirme nuevamente a Inglaterra uh -huh. eh, Y readaptarme A un país que cambió muchísimo En esos tres años que yo estuve fuera Muchísimo uh -huh. sí. No lo reconozco honestamente sí. eh, Y bueno eh, Comenzar a, a, a trabajar En algo que mm, No es lo mismo No es mi pasión Sí entonces bueno He generado Una fortaleza uh -huh. Ese cambio Me llevó a descubrir Nuevas uh -huh. fortalezas en mí uh -huh. Y al mismo tiempo a uh, Aceptar Las oportunidades Que se me están presentando Bien Aceptarlas Como vienen Como vienen Fluyendo Claro Claro eh, Y allí está Lo del estar consciente ¿No? Uh -huh. Los primeros meses Sufrí muchísimo uh -huh. Me resistía Me resistía al cambio No lo entendía Y uh -huh. eh, y luego, bueno, ya me tuve que sentar conmigo misma, darme esa charla y decir, bueno, que esta es tu nueva realidad, ¿qué vas a hacer con esto? Claro. Vas a pasarte el resto de tu vida llorando, uh
2: -huh.
1: extrañando algo que ya no lo tienes, o, o tienes la oportunidad de ver nuevas oportunidades aquí, ¿no? De, de ver otro, otros horizontes, okay. ¿no? Okay. Otros aprendizajes. Estoy aprendiendo cosas nuevas. Uh
0: -huh. uh -huh. Súper interesante. Súper interesante
1: Bueno, eso en resumen no. Bien, muy bien
0: muy bien Interesante, ya iremos ampliando eh, Poco a poco, poco, a poco eh, en
1: Esto es así como eh, Y en el siguiente episodio
0: <risa> sí A ver, él, 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 yo creo que esta, esta introducción es necesaria sí, Porque sí. es nuestro primer programa sí. Nuestro primer episodio de, de este podcast maravilloso Que ya, ya lo estoy amando eh, Y que me hace mucha ilusión ¿No? y con el cual creo que no, vamos a tener muchísimas satisfacciones en uh -huh. este 2024-6. Vamos a crear una tribu fantástica de gente que está interesada en, en conectarse con la vida, en conectarse consigo mismo, en aprender de sus errores, en compartir las preguntas, ¿no? las dudas, y que para eso también estamos nosotros. ¿no? Uh -huh. y, y, y si es posible, y si es posible, tener algún invitado, gente que claro. sea líder en, en, en algún área, no que nos pueda ayudar a entender claro. cómo funciona nuestra vida.
1: 100%. Sí. <risas> compro, compro, como dices tú. <risas> y bueno, tú, Poli, cuéntame. ¿Qué? Cuéntame de ti. Cuéntame, bueno, mi,
0: mi. yo nací en Argentina. Hace algunos años no voy a decir cuándo. No voy a ser como tú, tan osada de decir qué año nací. Pero nací, no en qué año nací. <risas> sí, dije, ah, no, de verdad no lo no, no, <risas> dije. Ah, no, jamás. <risas> vale, lo no entendí mal. No, yo nací en Argentina. Eh, que viví ahí hasta los 30 años de 30. 31 no, no recuerdo con exactitud. Eh, fui muy feliz, eh, trabajé en muchísimos medios de comunicación, radios de todo tipo, de rock, de esto, de aquello, eh, hemos sido líderes en la mañana con un magazine tremendo llamado Zoom, la fórmula de la mañana. Luego, como yo siempre tuve esta sensación de querer salir de la cueva, la cueva es la argentina, yo siempre la llamé así, a la argentina, finalmente a la edad de 30 años me dije me voy, me voy a Europa, ¿no? Eh, esa es una historia larga, que mi primer lugar no, no fue Europa, sino New York, pero ya lo contaré en algún otro momento. Eh, lo cierto es que me fui a, a las Islas Canarias, en las Islas Canarias trabajé en radio durante siete años, eh, y también monté una empresa de diseño gráfico con Thorsten Barts mi socio alemán. Vivimos también experiencias muy bonitas, muy lindas, crecimos en una isla maravillosa como es la isla de La Gomera. Y luego me mudé al norte de España, siempre moviéndonos, siempre creciendo, siempre enfrentando nuestros miedos, siempre cambiando de sitio geográfico, cambiando de escenario, cambiando de realidad, cambiando de idioma, cambiando de costumbres, cambiando de todo. Y ahí es cuando yo coincido contigo en lo que dijiste de que las skills que desarrolla una persona que decide dejar su zona de confort, dejar su país, dejar su idiosincrasia, son brutales, uh -huh. son brutales. Y uno va creciendo, 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 hasta el punto de que en un, en un momento, eh, cuando la crisis del 2008 del ladrillo, ladrillo, que azotó España, y pero que la gente lo sintió en, en su bolsillo en el 2011, en esa época fue cuando dijimos, eh, ¿y si nos vamos a Inglaterra? Y era un salto brutal. O sea, porque hasta ahora nos habíamos movido en territorios que eran más o menos afines a nosotros por el idioma, pero cruzarse Inglaterra era todo un desafío, un desafío sobre todo para mí que no hablaba nada de inglés. Ha sido, ha sido muy difícil, ha sido muy difícil, pero ha sido también eh, eh, un, un taller acelerado de cómo sobrevivir a mis miedos. Yo tenía pánico cuando llegué al Reino Unido, ¿sabes? Yo no iba al supermercado porque lo, la cajera lo primero que te pregunta aquí es eh, si quieres una bolsa. Yo no entendía nada, no, no, me agarraba pánico. Bueno, lo superé, eh, crecí y hace muy pocos años, unos 3-4 años atrás, comencé con un podcast que se llama Animal de Compañía. Eh, un podcast que ha estado pausado por cuestiones personales, por miedos, por cosas, por crisis de no voy a decir la edad eh, por crisis eh, eh, he suspendido el el buen hábito de hacer podcast y de comunicarte, algo que yo amo pero porque tenías cuestiones sin resolver mm. y fue a partir de resolverlas en este 2023 finales del 2023 que me he despertado de un sueño muy largo he estado aletargado, he estado entumecido he estado muerto ¿no? durante al menos dos o tres años, dos años, no voy a ser tanto, uh -huh. sin llegar a decir que estuve deprimido, porque no he estado deprimido, pero uh -huh. sí que he tenido episodios depresivos, eh, y esto, charlándolo con mi psicoterapeuta, uh -huh. llegamos a conclusión, y era muy difícil para una persona como yo, que siempre fui el alma de la fiesta, uh -huh. que siempre fui el mister positivo a ultranza, eh, fue muy difícil para mí aceptar que no estaba bien. ¿No? Y creo que aceptar primero De que no era feliz uh -huh. De que no estaba bien De que había cosas que tenía que cambiar Y luego cuando decidí hacerlo eh, Obligado No fue una decisión consciente Sino que a veces la vida te empujas ahí uh -huh. Te empuja, te empuja uh -huh. tanto Que o, o te despiertas O te despiertas uh -huh. Porque no es que yo de un trabajo que he hecho y que he meditado <risa> siglos enteros meditando <risa> para llegar a la conclusión de que había que cambiar mi vida. No, no, no. A mí me pega, o sea, la vida me pegó tres cachetazos el año pasado que me han hecho replantearme, primero, si respiro o no respiro. Segundo, ¿qué hago con esto que me pasa? Y fue gracias a terapia que pude entender cuáles eran las emociones que me estaban paralizando, ponerle nombre a esas emociones y superarlo. Uh -huh. Y esto me ha despertado otra vez, uh -huh. me, ha, me ha hecho reencontrarme con esa energía que tengo, que sé que tengo, para crear algo nuevo. Uh -huh. Y fue que, eh, bueno, yo creo que el motivo principal de por qué hoy estoy aquí sentado detrás de este micrófono frente a ti, haciendo este podcast llamado Tranquilamente porque tranquilamente es como me quiero hacer cargo de mi vida de ahora en más uh -huh. tranquilamente es como quiero enfrentar todos mis miedos todas mis dudas y tranquilamente lo quiero compartir con nuestra audiencia Sai así que los invito a todos ustedes que están escuchando el programa te invito a ti Sai a que sigamos esta aventura maravillosa de hacer un podcast que es algo nuevo, nuevo para ti porque es la primera vez que lo haces sí. nuevo para mí, porque es la primera vez que lo hago con alguien y son otros tiempos son otras cosas, pero estoy encantado de enfrentar esta incomodidad ¿no? de, sí. de hacer este, este podcast ¿no? de esta forma feliz de enfrentar todo esto feliz y muy ilusionado Así que, Sai, ¿qué te parece si despedimos el programa del día de hoy? E invitamos a todos los oyentes a que compartan este episodio en las redes sociales, porque de esa forma nos van a ayudar muchísimo a continuar y a llegar más lejos.
1: No, y que es muy importante que, eh, bueno, que compartan también ellos con nosotros su, uh -huh. sus experiencias. Exacto. ¿no? Eh, y bueno, comenzamos poco a poco a abrir el espacio, para personas que quieran también... Eh. Aventurarse con nosotros... Estar acá y... Es. compartir una, exper una experiencia en particular un aprendizaje en particular no
0: claro que sí claro mm. que sí bueno también decir que este programa eh, no es que hoy vamos a dejar hoy hemos tocado el tema de cómo enfrentar nuestros miedos de cómo reconocer cuáles son los patrones de conducta que estamos repitiendo todo el tiempo y que nos llevan a estar siempre en situaciones que no nos hacen felices mm. que nos es como ponerse un saco dos tallas más chicos y que te aprieta de todos mm -hmm. lados a veces así sabe la vida a veces así sabe la vida. Por eso eh, eh, está bueno que nosotros charlemos de esto, pero no va a ser la última vez que charlemos de esto.
1: No, esto pica y se extiende.
0: Exactamente. Y nunca acaba.
1: No, no. <risa> así que
0: nada. Eh, Sai, es un placer estar contigo. Igualmente. Haciendo este podcast. Y nada, nos vemos en el siguiente.
1: Seguro que sí. Seguro que sí.
0: <risa> un beso para todos, saludos y nos escuchamos dentro.
1: Hasta pronto. Hasta pronto. No sí, hasta pronto, ¿no? Hasta pronto. Hasta, pronto. Sí, sí, pronto. Sí. hasta pronto. Muy muy pronto. Sí,
0: muy pronto. <ríe> Beso para todos.
1: Si quieres comunicarte con el podcast, puedes hacerlo buscando tranquilamente podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Tranquilamente, un podcast sobre emociones humanas y experiencias de vida,
2: con la conducción de Sai Williams y Polly Flores.